0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos hoy al capítulo número 112, caso número 112, los siete misterios de la escuela primaria Titan. Debo decir que cuando estaba escribiendo este capítulo, justo, o sea, en el momento que estaba escribiendo el nombre de este capítulo, eh, antes de iniciar mis notas, eh, justamente hago notas iniciales previas a un un no Roulette Mawashite, y en esas notas iniciales justamente eh, estaba pensando en si Los Siete Misterios era alguna cosa como, como de la cultura en Japón, porque eh, el anime de Hanako-kun y tal eh, tiene como subtítulo también como Los Siete Misterios de la Escuela Whatever, ¿no? Eh, entonces, o del instituto, algo así se eh, tiene como subtítulo el, el anime, el manga de Hanako-kun, creo que es el manga, el anime creo que no, eh, pero el manga que yo lo he eh, visto aquí en México y que lo venden aquí en México, he visto que tiene como un subtítulo así como de los siete misterios, y recuerdo que también en algún otro anime había escuchado lo de los siete misterios, y en algún otro lado también, eh, no sé si fue en, un, en alguna película japonesa que haya yo visto, eh, tanto de anime o, o live action, películas japonesas de live action de escuelas, no he visto casi ninguna, eh, sí he visto una o dos y eh, dramas también podría haber sido que la haya visto en un drama, pero también dramas japoneses solo he visto tres, literalmente tres, no he visto más eh, y de esos tres solo uno se desenvolvió en una escuela y no sé si en ese en algún momento justo mencionaron algo con referencia a Los Siete Misterios eh, también ya tiene muchos años que lo vi muchos, muchos, muchos años que lo vi eh, y solo he visto eso entonces, eh, pero sí tengo eh, la idea vaga en mi cabeza que en algún otro eh, producto japonés justo ya había escuchado la parte de Siete Misterios pero nunca me había detenido a pensar si es como parte de la cultura japonesa, hasta que Conan en este mismo capítulo, en la primera escena o las primeras escenas eh, en los primeros diálogos que hace justamente hace una mención que da a entender que en efecto eh, creo que es parte como de la cultura el folclor, eh, las leyendas urbanas los mitos urbanos no sé exactamente cómo llamarlo pero sí de, de Japón el hecho de que tal vez eh, todas las escuelas tienen estos siete misterios, ¿no? Eh, tal vez, o tal vez es un decir eh, dentro de la cultura japonesa, les digo, no sé exactamente qué sea así en particular, pero justo lo he visto usado muchas veces eh, dentro de de sus productos eh, audiovisuales. Y eh, aquí Conan me hace pensar que en efecto sí es como, como parte de, de una parte pequeña de su cultura el hecho de... Eh, eh, relacionar siete misterios y escuelas eh, entonces este capítulo además de esto nos presenta un personaje que eh, ahora sí ya lo voy a decir aquí es justamente la profesora de los detective boys Sumiko Kobayashi que yo tengo una queja con Gosho, o sea yo tengo una queja con Gosho que, que a ver no lo tengo aquí anotado en mis notas de al final pero lo voy a poner de una vez eh, queja con Gosho queja con Gosho para hablarlo al final del capítulo. Para hablarlo al final del capítulo. Creo que ahorita hablarlo al principio no serviría de mucho. Porque justamente este capítulo solo nos presenta Kobayashi. Pero Kobayashi es una queja que tengo con Gosho. Eh, pero antes de irnos a la queja con Gosho, vámonos con el capítulo que empieza con Un Unmei no Roulette Maguashite. El opening emblemático para mí me gusta muchísimo, de verdad me gusta muchísimo y les digo la letra es hermosa, o sea, de verdad es hermosa la letra de Unmei no Roulette Maguashite y la verdad es que eh, yo creo que esto es uno de los openings más icónicos y hace poco vi creo que la, la ilustración que, que sacaron justo cuando salió el, el cover de Le Pompon entonces, eh, una vez más, me encanta mucho este opening. Y después del opening tenemos a Conan que está escuchando a Mitsuhiko y Genta justamente hablar de que la escuela está maldita. Y aquí es obviamente donde también Conan entra con el diálogo aclaratorio para mi persona que fue justo lo que dijo que eh, seguramente esta idea de que la escuela está maldita solamente es uno de esos siete misterios de los que todas las escuelas hablan. Entonces, aquí es justo el diálogo cultural que me da Conan a mí, que justo cuando anoté el título del capítulo me quedé pensando así de... Esto lo he escuchado muchas más veces, no sé si será parte justo de la cultura en Japón, el, los siete misterios de las escuelas. Pero justamente es Mitsuhiko el que le dice que no, nada de eso. Y le cuenta él eh, justamente la historia de una niña que visitaba el salón de arte y eventualmente en una de sus visitas la niña se dio cuenta que las... Eh, los bustos de las esculturas que están en, en el salón de arte en algún punto la empezaron a mirar, ¿no? La estaban mirando. Conan dice que eso seguramente fue una pura y mera coincidencia. Pero Mitsuhiko insiste en que hay algo raro. Y sobre todo porque cada vez hay más ausencias con sus compañeros. Y Conan es el que menciona que también él había escuchado que por ahí había eh, rumores. Bueno, no sé si rumores o hechos de que había ahí un, un resfriado circulando. Y eh, bueno, en época... Pre-COVID, en época pre-COVID, o sea, en la escuela, en el trabajo, justo si empezaba a circular alguien que llegase con gripa o, o con un resfriado, hasta con influenza... Eh, pues justo en, en épocas pre-COVID era así de que el virus rotaba por todo el salón eh, o por toda la oficina ¿no? si estás, si trabajan en si llegaron a trabajar en oficina eh, pre-COVID eh, y los que estuvieron en escuela pre-COVID -pre seguramente les, les ha pasado una situación así que un día llega alguien con una gripa y como en el siguiente mes mes y medio se empieza a rotar la gripa entre la gente eh, y eventualmente te llega a ti, ¿no? Eventualmente a ti es al que te toca la gripa. Entonces parece ser que eso es lo que está pasando, lo que da Conan a entender qué es lo que está pasando y por eso hay tantas ausencias. Aunque Mitsuhiko eh, lo, lo relaciona con que la escuela está maldita. Y eh, también es Genta el que decide contar parte de, la, de las historias con respecto a estas maldición de la escuela que mencionan y es justo que parece ser que el modelo de anatomía que se encuentra en la oficina de la enfermera por las noches corre <ríe> entonces obviamente al escuchar que un modelo de anatomía corre por las noches pues Conan le dice que eso es una tontería Genta también da a entender que Ayumi también tiene una historia pero eh, no parece que Ayumi tenga como muchas ganas de contarlas en ese momento. Eh, Genta insiste en que deben investigar ellos, como los Detective Boys, eh, pues justamente lo que está pasando en la escuela, en las tardes, en las noches. Y en ese momento Genta es regañado. Justamente por su profesora Sumiko Kobayashi, que debo decir que no sé por qué me sorprendió ahorita en este capítulo cuando sale su, su letrero de personaje, un letrero que sale cada que nos presentan a un personaje nuevo que si mal no recuerdo por ahí había una curiosidad de que creo que hay ciertos personajes a los que justo su letrero o sea, obviamente no es como algo súper exclusivo, pero es así como a algunos personajes su letrero justo le sale mal o, o justo personajes que el letrero le sale incompleto o personajes que no tienen letrero eh, no recuerdo si por ejemplo, no recuerdo justo si el personaje del 129 tiene letrero cuando aparece por primera vez en el 129 voy a prestar mucha atención en el 129 para ver si tiene letrero o no pero justo eh, personajes que veremos más adelante eh, y seguramente podré apuntar en su momento y en, en la circunstancia eh, cuando, cuando aparece o no aparece su letrero ¿no? de hecho por ejemplo creo que Takagi no tiene letrero, o sea porque también Takagi como era un personaje que primero estaba de fondo en los rellenos y ya después en los rellenos lo empezaron a llamar Takagi y después Takagi pasó de rellenos a canon, eh, creo que por eso Takagi no tiene letrero, si mal no recuerdo eh, pero justo, hay, hay personajes que su letrero sale incompleto, sale mal, sale diferente. Hay, hay personajes que su letrero tiene curiosidades, mejor dicho, ¿no? Aquí, el, debo decir que cuando vi el letrero de, de Kobayashi, me sorprendió que tenía 26. Pero después recordé que en el capítulo donde conoce a Chiba y los dos hablan de que fueron a, a la escuela como en generaciones muy cercanas. O sea, no, no fueron a la misma generación pero sí, la diferencia de generaciones era justo de dos años. Y Chiva tiene 24 años. Eso sí, sí aparece. Aunque creo que Chiva tampoco tiene letrero. Pero en algún punto sí dicen la edad de Chiva. O no sé por qué yo en mi cabeza <ríe> sí tenía muy grabado que Chiva tiene 24. O sea, no sé por qué en mi cabeza tengo muy grabado que Chiva tiene 24. Y o sea, según yo creo que Chiva tampoco tiene letrero. Porque también, como Takagi era un personaje que aparecía de fondo. Y después se ganó su lugar, no sé si en el canon o, o Gosho sí lo, lo introdujo primero y ya después nada más le dio un nombre. Ahí sí con Chiba no me sé muy bien la historia, pero asumo que va a ser una historia muy similar a la de Takagi. Eh, pero justo eh, Chiba tiene 24 y justo no sé por qué ahorita me sorprendí, dije, ¡ay qué joven Kobayashi 26! Es más joven que yo y más joven que el manga de Conan. Es más joven que el manga de Conan, eh, Kobayashi, también más joven que yo. Eh, pero sí, ahorita no sé por qué me sorprendió ver que Kobayashi es más joven que yo. Eh, si quieren saber qué edad tengo... En este momento tengo la edad de Sato, pero ya voy para la edad de Amuro. En, en unos meses, en, en nada, en un parpadeo tengo la edad de Amuro. Ella ya, ya pronto voy para la edad de Akai. Aunque, a ver, según yo tampoco nunca nos han dicho la edad de Sato. Pero según... O sea, por por los años y por el hecho de que Amuro sí nos dicen... O sea, Amuro, no, no Rey Furuya, pero asumo que Amuro y Rey tienen la misma edad. Eh, de Amuro sí nos han dicho que tiene 29 y por los años creo que puedes asumir que Sato tiene 28. Por, por el timeline de Conan, creo que puedes asumir que Sato tiene 28, pero ni siquiera sé si Sato tiene letrero. Creo que Sato sí, creo que Sato sí tiene letrero, pero no, no estoy segura. El punto es que... Eh, Kobayashi regaña a Genta. Y eh, justamente debo decir que esta Kobayashi que regañó a Genta y que es como ruda y tal. Me desequilibra mucho. Porque obviamente ya conforme va avanzando la historia. Te vas a Te vas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Te vas acostumbrando. A la Kobayashi real, ¿no? Porque, bueno, justamente en este capítulo aprendemos que esta Kobayashi dura, regañona, eh, estricta, es en realidad, pues, una, una, una apariencia que quiere dar Kobayashi hacia los niños eh, por una situación que le pasó, ¿no? Pero justo ver esta, esta Kobayashi <ríe> me, me desequilibra un poco porque estoy muy acostumbrada a la Kobayashi de... De siempre, ¿no? A la Kobayashi real. Pero bueno, eh, justamente con este regaño de Kobayashi es Genta el que menciona que extraña a, a la profesora, supongo que la profesora anterior que tenían, o eso es lo que da a entender. Eh, pero es Mitsuhiko el que dice que pues no tiene caso, ya que esa profesora pues se casó y decidió dejar de trabajar, ¿no? Se casó y dijo, ya hasta aquí llegué. <ríe> pero es justamente Conan el que nota que Ayumi sigue inquieta y vemos que eh, pasado un tiempo ya que los niños están limpiando el salón después de clases Ayumi le cuenta a Conan que en la noche vio a una persona en la escuela eh, usando un cubrebocas y tal y pues justamente eso la, la asustó la preocupó, Conan le dice que por qué estaba en la escuela tan noche y es Ayumi la que le dice que regresó porque se le había olvidado darle de comer a los peces y estaba preocupada por los Peces. Entonces eh, también Conan le pregunta por qué Ayumi no le avisó a algún profesor y Ayumi dice que sí le avisó al que es el asistente del director, pero el asistente del director lleva dos días sin ir a la escuela, lleva dos días sin aparecerse. En esa charla, Kobayashi vuelve a interrumpir. Y digamos que de cierta forma, aquí no lo regaña, pero justo les da como instrucciones de una forma eh, bastante estricta. Les digo, esta Kobayashi me, me desequilibra mucho. Kobayashi estricta, no, 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 no. Kobayashi estricta me, me da algo aquí en el pecho. Eh, pero justo les da ciertas instrucciones y Kobayashi sale del salón y creo que aquí eh, justo ya Kobayashi fuera de su aula. Vemos un poquito quitársele la máscara y ya empiezas a ver a la Kobayashi de la que todos estamos acostumbrados. Pero en ese momento aparece otro profesor que justamente comenta un poco y a nosotros como audiencia nos pone un poco en la situación de Kobayashi. Ya que Kobayashi es una profesora nueva que llegó eh, en una transferencia y justamente la asignaron a los niños de primer año entonces eh, pues dice que todo esto así como sucedió pues justamente debe ser eh, bastante eh, duro para ella pero también él le sugiere que debería ser un poquito más condescendiente ¿no? Eh, Kobayashi simplemente le dice que este no es el caso y se va y el profesor se queda ahí un poco así como, como sacado de onda pero Conan es el que le pregunta a este profesor con respecto a al asistente de director. ¿Qué pasó con el asistente de director que no ha ido en dos días? Y justamente ese hombre dice, yo no sé nada, pero así, se pone nervioso y todo, y dice, yo no sé nada, aquí ha faltado dos días ese hombre, sin avisar, adiós, bye. Y es Genta el que dice que es sospechoso, <ríe> es sospechoso este profesor. Y pues, eh, dentro de todo lo que está pasando, Genta en su rebeldía decide golpear la pared, pero al golpear la pared aparece él que es el director de la escuela primaria, un viejito que lo regaña y justamente dice que esos muros tienen cincuenta y tantos años y que él, el viejito, ha vivido muchas cosas con esos muros <risa> Este, digo, obviamente eh, la idea de decir eso eh, tiene otras connotaciones, pero no sé, la traducción de Crunchyroll está rara, <risa> o sea, puede ser así como, he vivido muchas cosas detrás de estos muros, o tal vez sí en junto con estos muros, pero la traducción está medio rara y no sé si es así la frase en japonés, pero debo de decir que el fraseado está medio raro, así como he vivido tantas cosas en estos muros. Pero vemos justamente que le preguntan al director también qué es lo que pasó con el asistente de director y vemos que también se sorprende, pero solo dice, las noticias vuelan rápido, este es el destino, y se va, y... Eh, pues tenemos otra elipsis donde ya es la noche Y los Detective Boys han llegado a la escuela para colarse en ella Y el primero en colarse, obviamente, obviamente es Conan Y al entrar por la ventana la cierra antes de que los otros puedan entrar Porque Conan es, es mala ondita, Conan Y eh, justamente Conan les insiste en que se vayan a su casa Que es peligroso que ellos estén ahí Pero los niños amenazan a Conan de romper la ventana y Conan decide dejarlos pasar a la escuela, ¿no? Eh, justamente mientras van caminando por los pasillos... Eh, Conan es el que dice que pues es demasiado obvio que ellos están allá adentro porque los niños están caminando por los pasillos con los zapatos todos sucios y tenemos una escena donde los niños se van a lavar los zapatos y justamente cuando se retiran de la zona donde están lavando los zapatos eh, Ayumi como que deja abierta la llave y después vemos que la llave se cierra, obviamente asumo que esta escena es para decirnos que alguien cerró la llave, pero hasta cierto punto me quedé pensando y Dije, bueno, también podría ser de esas llaves que justo se activan con el movimiento. Cuando dejaran de estar los niños cerca, pues se desactivó la llave. No, pero obviamente la escena nos indica que alguien le cerró la llave. Y... Eh, obviamente una de sus primeras eh, visitas dentro de eh, la escuela es el salón de arte que es donde los bustos se movieron para mirar a la niña y es Conan el que nota que en efecto los bustos están en una posición que es diferente a la que deberían de estar en la mesa ya que sí hay una marcación clara de dónde deberían estar colocados ya que tienen así como una rayita que conecta con la mesa y las rayitas no están alineadas ¿no? entonces Conan Piensa que seguramente eh, lo que dijo Mitsuhiko no es solo un rumor, y sí es verdad que al menos estos bustos los movieron, pero pues. Eh, los niños no ven nada raro ahí realmente y deciden moverse hacia eh, la oficina de la enfermera que es donde se encuentra el modelo de anatomía no sé si es oficina de la enfermera o es la enfermería <risa> porque lo, la traducción en Crunchyroll dice oficina de la enfermera la, la, la verdad es que no, no sé <risa> si sí si, si es la oficina de la enfermera o es la enfermería solo que tal vez en, en japonés la palabra es oficina de la enfermera y la tradujeron literal, <risa> o sea, no sé si eso es lo que pasó porque sí, o sea, utilizan la palabra la oficina de la enfermera pero asumo es la enfermería, <risa> eh, pero justo, van a buscar ese modelo de anatomía y Ayumi, al verlo, al encontrarlo, se asusta y se echa a correr al echarse a correr, choca con una caja grande y en esta caja grande hay varios eh, muñecos de tela como estos que utilizan en los... Eh, en las obras de marionetas, eh, de títeres, no sé si títeres es, es que no sé si son títeres o marionetas. Eh, tengo, tengo ahí la, la duda o no sé si son indiferentes los términos también, Esa es otra cosa, me declaro totalmente ignorante en ese, en ese aspecto eh, pero eh, los niños justamente creen que estos títeres, estas marionetas que están en la caja seguramente son de alguna, eh, otro salón que los utilizó para alguna obra justo de, de, de teatro con estas marionetas pero eh, justamente al verlas más de cerca se dan cuenta que hay marionetas con sus nombres no hay una marioneta que dice la apellido de Ayumi, que es Yoshida, el apellido de Mitsuhiko, que es Subur Subaraya, Suburaya, Sub Suburaya, <ríe> no lo anoté, solo puse las marionetas, nombre, niños, <ríe> pero tienen los apellidos y Kenta encuentra justo eh, la marioneta con el Kojima, pero esa marioneta está destruida. Y Genta se asusta, pero los niños intent intentan calmar a Genta diciéndole que seguramente eh, son las marionetas de la otra clase, pero es Conan el que hace notar que en esa caja hay una marioneta con su supuesto apellido, que es Edogawa, y dice que ese apellido no es tan común. A ver... Eh, yo ignoro si Subaraya o Suburaya y Yoshida y Kojima sean apellidos muy, 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 muy comunes. Pero yo ya pensaría que es raro que en otra clase hay tres niños que se apellidan exactamente igual a Mitsuhiko Ayumi y Genta. Yo pensaría. Pero luego, o sea. Eh, también lo pienso, no sé qué tantos apellidos hay eh, disponibles, por ejemplo, en, en Japón, o cuántos apellidos existen en Japón disponibles, <ríe> como si los pidieras en la tienda, ¿no? ¿Cuántos apellidos en realidad o en totalidad hay en Japón? Porque, por ejemplo, en Corea sí y lo, lo vimos en el Mundial, en el Mundial de Qatar lo vimos, que tal cual... Toda la línea de defensa de Corea era Kim, 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 Kim. <ríe> y había dos Hwang, eh, uno en medio campo y uno en ataque. Entonces, eh, justo eh, también no sé, no sé tampoco... Eh, ¿Cuántos apellidos hay en Japón? Asumo que ha de haber un poco más de variedad que, por ejemplo, porque nunca he visto un, un equipo japonés, por ejemplo, de fútbol que tenga Yoshida, 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 ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el de Corea, que sí, tal cual, era Kim, 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 Kim en la defensa. Entonces, eh, justamente, eh, ya me parecería de todas formas raro que haya eh, tres niños en otra clase con exactamente los mismos apellidos que Genta, Mitsuhiko y Ayumi, pero eh, a lo que le resalta es que Edogawa es el apellido raro y hay una muñeca o hay un muñeco con el apellido o con el nombre de Edogawa. Entonces, esto eh, ya le da a entender a los niños que las muñecas sí están haciendo referencia a ellos. Y Genta se asusta pensando eh, que seguramente su marioneta está toda deshecha y destrozada porque él es la siguiente víctima. Pero eh, Mitsuhiko lo intenta calmar y tal, pero en el momento en el que se aleja, nota por la ventana que ahí está el modelo de anatomía del otro lado del lugar, del otro lado de, de la oficina de la enfermera. Y es cuando Mitsuhiko se asusta y grita. Obviamente cuando le preguntan por qué gritó, comenta esta situación y Conan regresa a donde estaba originalmente el eh, modelo de anatomía y ven que ahí sigue, ¿no? Eh, los niños creen que seguramente Mitsuhiko vio otra cosa o vio algo mal, pero Conan es el que hace notar que eh, también debajo del modelo de anatomía se encuentra el pañuelo de Ayumi que tiró y eh, justamente ya esto le dice a Conan que sí hay alguien que movió ese modelo de anatomía continúan caminando por la escuela y pareciese que Ayumi se alegra de que no es un fantasma pero Conan decide sacarse su frase de abuelita <ríe> para decirle que justamente debe de darle más miedo a la persona que está ahí haciendo esas cosas extrañas en la escuela, ¿no? en ese momento Conan nota que alguien lo está mirando del otro lado de una ventana se asusta y camina hacia el lugar donde cree que estaba la otra persona pero no encuentra nada ¿no? los niños le dicen que debe ser imposible dado que eh, justamente por cómo se movió el muñeco y cómo se movió todo deberían de haberse topado con esta persona eh, que, que está en la escuela eh, por los movimientos y por dónde se encuentra la ventana y por digamos la, la logística de cómo está configurado el edificio no podría haber una persona en la ventana Donde Conan dice que había una persona en la ventana Porque se habrían topado con ella En dado caso de que fuese la persona Que movió el, el Muñeco este De, de, de anatomía pero Conan dice que en definitiva había una persona en esa ventana, ya que eh, justamente en, en el vidrio de la ventana hay una mancha blanca y eh, pues básicamente esa mancha es de que tuvo su cara pegada al vidrio. Eh, básicamente la persona dejó su grasita en la ventana, así que eh, Conan sugiere que lo mejor podría ser que llamen al guardia de seguridad. Y Mitsuhiko dice entonces llamemos al guardia de la oficina de profesores y Conan se parece extrañado de que la oficina se encuentra abierta pero aún así de esa oficina es que llaman al guardia de seguridad pero el guardia de seguridad está muy dormido con una botella de alcohol abrazada. Y justamente Conan hace el comentario de que no está respondiendo y aunque los niños sugieren que le haya pasado algo, Conan dice no, seguramente está borracho como siempre porque pasan los años y sigue con sus malos hábitos. Y entonces a Yumi le pregunta de a qué se refiere, ¿no? O sea, como que pasan los años y sigue con sus malos hábitos y Conan le dice que es Ran la que le ha comentado con respecto a este este, este guardia de seguridad y sus hábitos de tomar alcohol y... Eh, Después de esto, obviamente Conan piensa que obviamente no les puede decir a los niños que ya tiene Ya tiene rato que Conan se graduó de esa escuela, ¿no? Porque, pues, eh, Conan es Shinichi, tiene 17 años y sí, ya tiene... Bueno, no sé, de, de, ¿cuánto te gradúas de la primaria? ¿Como a los 11, 12? Eh, Shinichi tiene 17, entonces 12, 13, 14, 15, 16... Ya tiene 6 años que Conan se graduó de esa escuela, ¿no? Y ya tiene... Si sí, tiene 6 años que Conan se graduó de esa escuela y 10 años, más de 10 años, no, no, sí, 10 años. Y 10 años que, que Conan conoce al guardia de seguridad borracho. Pero, pues, Conan decide hablarle a Kogoro, que no se sé en qué momento pensó que iba a ser un borracho diferente. Que, que, de hecho, es extraño, ¿no? O sea, Conan le habla a Kogoro para que pase por ellos, porque dice, no puedo hablarle a la policía porque realmente no está pasando nada. Eh y Kogoro le contesta y le dice Rana está preocupada por ti, ha estado preguntando por ti pero Kogoro claramente también está bebido y aunque Conan le dice ven por nosotros, estamos en la escuela pues eh, Kogoro después de que cuelgan se duerme porque les digo, no sé en qué cabeza de Conan cupo, <ríe> el confiar en que Kogoro lo iba a escuchar con, con respecto a que pasaran por ellos en la escuela si Kogoro estaba igual a dos pasitos de llegar a lo mismo, entonces eh, justamente los, los detective boys siguen en la escuela Conan en el pensamiento de que en algún punto va a llegar y Kogoro por ellos y notan que hay humo en las escaleras, ¿no? Y Genta en el barandal nota ahí un líquido que al ver que es rojo cree que es sangre. Pero Coran aclara que el humo viene de un vaso con hielo seco que estaba arriba en las escaleras. O sea, justamente como para aparentar que había humo en las escaleras. Y eh, la cosa roja es pintura que están dejando caer de más arriba en las escaleras para asustarlos, ¿no? Entonces, una vez aclarado todo esto, Conan dice que el intruso de la escuela lo que está buscando es que estos niños se alejen, pero pues eh, lo que decide Conan es fingir que este hombre lo ha logrado y convence a los niños de que le sigan el juego. Después de que gritan y después de un rato, vemos que los niños se encontraban escondidos en el baño de eh, la escuela. Y al salir, Conan se está preguntando dónde está Kogoro, por qué está tardando tanto. Niño, no sé en qué momento pensaste que hablarle a Kogoro borracho y pedirle que vaya por ti. De verdad, aquí Conan tuvo un completa, una completa fal falta de juicio que, que no entiendo qué le pasó ahí. Eh, pero justamente los niños se dan cuenta en la salida del baño que del otro lado donde se encuentra su salón hay personas y Conan al ver estas personas que ven los niños nota algo que lo hace entenderlo todo <ríe> y entonces dice, vamos a atrapar al intruso, ¿no? Eh, obviamente los niños le preguntan a Conan si está seguro que ellos solito lo pueden atrapar y Conan le dice, ustedes tranquilos, llegan hacia su salón, el primero ve... Y en el salón, al prender la luz, justamente notan que están las muñecas que vieron previamente con su nombre en, su, en los pupitres, justamente, donde ellos se sientan. Y atrás eh, se encuentran los bustos y las esculturas del salón de arte junto con el modelo de anatomía, eh, como rodeando a, a los niños, ¿no? Ayumi es la que menciona que esto le recuerda al día de puertas abiertas que, a ver... <ríe> Aquí en México no existe el día de puertas abiertas, o al menos en mis escuelas nunca existió. Tal vez hay escuelas aquí en México que sí tengan un día de puertas abiertas. No lo sé, o sea, tal vez sí lo hay. También debo decir que, por ejemplo, en la, en la escuela en la que yo fui sí si había algo raro que no había... que no ...que, mejor dicho, sí pasaba en otras escuelas... ...después me enteré... ...que era justamente las juntas de padres de familia... <ríe> ...en mi escuela no había juntas de padres de familia... ...nos daban la boleta para que nuestros padres la, la firmaran en casa y regresabas la boleta firmada, o sea, ni siquiera regresabas la boleta completa, regresabas como un voucher de la boleta, que, o un voucher que venía en la boleta, eh, no era la boleta oficial de la SEP de hecho, la boleta oficial de la SEP la firmaban los padres justo hasta la ceremonia como de clausura del ciclo escolar, ahí sí tenían que ir los padres a firmarla, eh, pero de ahí en fuera, eh, digamos que las boletas con las calificaciones eh, mensuales o bimensuales, no sé cada cuánto eran, eh, se entregaba un, un papel eh, que venía con un voucher y... A, al, al a tu profesor de, de grado le tenías que regresar ese voucher nada más o sea ni siquiera era el papel de la boleta que también o sea el papel de la boleta era tal cual una hoja impresa con tus calificaciones y abajo venía como el voucher y el voucher sí venía así como foliado y con el sello de la escuela y no sé qué tanto pero o sea nunca había o sea nunca había gente aparte de nosotros en la escuela y los profesores o sea no había nadie como ajeno a la escuela o sea justo un día de puertas abiertas, no sé eh, justamente si sea por lo que entendí, que, que por lo que se ve y por lo que Kobayashi cuenta, asumo que un día de puertas abiertas es como un día donde los padres de familia pueden ir a presenciar una clase... Eh, de la profesora con sus hijos yo asumo que es algo así un día en puertas abiertas eh, asumo que tal vez es algo opcional o es algo obligatorio para los padres, no lo sé porque justo, o sea, eh, en muchas escuelas es obligatorio que los padres vayan a la junta de padres de familia pero en mi escuela justo para no obligarlos <ríe> a ir, eh, lo que hacían era eso, era, hacían una boleta aparte de, de la boleta oficial de, de la, del gobierno hacían una, una boleta en un papel y ese papel venía con un voucher y entonces tú el voucher lo llevabas a tu casa y en tu casa lo firmaban tus papás y después eh, al final del curso tus papás iban a recoger la boleta ahora sí la del gobierno la que, la que ya te, te la quedas de que acabaste el año, esa boleta la iban a recoger hasta el final del año y ahí firmaban eh, lo, lo que se debía de firmar de la CEP y no sé qué, o sea era, era un proceso más complicado, pero creo que justo eh, los que teníamos padres que trabajaban, les facilitaba el no tener que pedir tantos permisos en el trabajo. O sea, creo que esa era como la ventaja que daba mi escuela, ¿no? Para padres que trabajaban, y era una escuela justo como de, de esas que, que tienen todo el tiempo completo. Eh, creo que justo también por eso la dinámica, ¿no? De para que no hacer que los padres tengan que pedir un permiso especial para la escuela para venir a firmar una boleta, les damos una... Un repuesto de boleta con un voucher. <risa> Entonces, eh, pues justo a mí se me, me parece muy raro esto del día de puertas abiertas. Pero eh, justamente es Conan el que dice que eso es lo que aparenta ser el salón un día de puertas abiertas. Y justamente menciona que todo esto lo, men, lo, lo montó, lo, lo acomodó de esta forma. La persona que está escondida detrás del escritorio, que es justamente la profesora Kobayashi, ¿no? Kobayashi sale de su escondite del escritorio Ayumi está emocionada y hasta la va a abrazar y es Kobayashi la que explica toda la situación y es justamente que estaba practicando para el día eh, de puertas abiertas y eh, pues justamente es Genta y Mitsuhiko los que le dicen que en vez de preocuparse por eso debería preocuparse por, por tratarlos un poquito mejor y Kobayashi o dejar su actitud de odiar niños, creo que esa es, el, ese es la, la palabra correcta porque justo Kobayashi les contesta que no odia a los niños, que todo lo contrario, le encantan los niños, pero que en su escuela pasada le costaba trabajo regañarlos y justamente el día de puertas abiertas pues los niños a los que les daba clase en su escuela la pasada pues se salieron de control hubo una pelea todo salió fatal gracias y eh, pues justamente lo que ella hizo fue crearse esta persona con los niños estricta regañona gritona eh, para que eh, de cierta forma la respetasen y no se saliera de control al momento de ser el día de puertas abiertas no eh, eh, Kobayashi explica todo esto, pero Ayumi también es la que le explica que eh, de acuerdo a su percepción, eh, Kobayashi nunca fue eh, la persona que aparentó ser porque se daba cuenta de las cosas buenas que hacía Kobayashi que ninguna otra profesora que fuera como de la actitud que demostraba Kobayashi haría. Y Kona le dice, ¿ves? No, le puedes, no puedes engañar a los niños, así que es mejor que dejes de aparentar. Eh... Y eh, pues justamente aquí es ya cuando vemos que eh, Kobayashi va a dejar de aparentar ser esta profesora dura. Y creo que eso 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 me gustó justo, ¿no? Ya vamos a tener a la Kobayashi normal, gracias al cielo. Me incomoda mucho esta Kobayashi. Me incomoda mucho la Kobayashi dura. Lo que sí no entiendo es por qué dentro de su, de su ablandamiento tuvo que empezar a ponerse pants. O sea, digo, su trajecito también está como muy de señora, ¿no? O sea... <ríe> o sea, eh, tienes 26 años, no tienes por qué vestirte como una señora que es la contadora de una empresa desde hace 30. Y aunque estoy de acuerdo en que dentro de, de su voy a ser la misma persona que era antes, decidiera también dejarse de vestir como señora que hace burocracia desde hace 30 años, eh, no entiendo en qué momento dijo Pants. <ríe> A ver, que me encanta me encanta su, su traje, su conjunto que utiliza. Pero tampoco entiendo el salto, ¿no? <ríe> tampoco entiendo en qué momento <ríe> saltó de un extremo al otro Kobayashi. En su forma de vestir, sobre todo en su forma de vestir. Creo que eh, en su personalidad justo sí eh, sigue siendo una profesora bastante buena. De hecho, es algo que me gusta mucho de Kobayashi. Creo que es una buena profesora, como le escribe Gosho. Eh pero no entiendo en qué punto traje de señora burocrática <risa> también era parte de esa personalidad inventada y entonces dijo pants <risa> A ver, me encanta, me parece fantástico su pants, pero no entiendo ese cambio tan radical. Eh, pero justamente eh, dentro de esto, eh, también los niños le reclaman que fue un poco cruel el querer asustarlos y Kobayashi dice que esa es la primera vez que los ve, eh, que realmente solo escuchó el grito y por el grito ella regresó el modelo a la, a la oficina de la, de la enfermera y ella se quedó escondida en la oficina de la enfermera hasta hace poco que fue que sacó todo y montó su, montó su práctica del día de puertas abiertas. Y obviamente con esto Conan se sorprende y entonces se pregunta... ¿Quién fue la persona que abrió la sala de profesores? Kobayashi no sabe ni siquiera de qué está hablando Conan. Y entonces Conan se echa a correr hacia el salón de profesores... Y al abrirlo se encuentran justamente con el asistente de director que eh, parece ser está, está pelón, eso no lo sabían, y parece ser que a, al notarlo todos se ríen, y ya en narración justamente eh, sabemos que el eh, asistente de director pues justamente estaba buscando su peluquín, peluquín al cual el otro profesor, al primero que vimos, al que le recomendó a, a Kobayashi ser un poco más condescendiente, eh, pues justamente al abrir la ventana voló el peluquín, entonces es por eso el profesor era sospechoso porque él le voló el peluquín y pues justamente eh, el hombre estaba en las noches buscando su peluquín en el cuarto de profesores, en el, en el lugar de profesores. No asistía a la escuela, asumo, porque le daba pena ahí mostrar su, su calvicie, pero pues el director fue el que se quedó con el peluquín. Entonces también por eso el, el, el director se sorprendió cuando los niños le preguntaron por el asistente. Pero pues aquí termina el capítulo. Y eh, nos vamos justamente con un nuevo ending que a mí me encanta. El ending se llama Kori no be ni tatsuyoni eh, Pero yo lo conozco como Forever My Destiny. Porque me encanta esa parte. Y a ver. Creo que es uno de los endings que, al igual que Feel Your Heart, que yo eh, les comentaba con Feel Your Heart, que lo percibo como los noventas hechos canción y que bajaron y se encarnaron. Feel Your Heart. Eh, con este ending, Kori no Corino Tatsuyoni. Kori no Tatsuyoni. No, lo estoy pronunciando fatal, lo sé. Forever My Destiny. <risa> con ese, ese ending, a mí me sabe como nostálgico, ¿saben? O sea, como nostalgia de una época que... No conocí ni de un momento que no viví, pero es como, es una canción que creo que por naturaleza te transmite nostalgia y me gusta mucho. O sea, la naturaleza de la canción te transmite nostalgia y me gusta muchísimo, muchísimo. Y a ver, eh, ahorita en Crunchyroll no vi la letra, pero más o menos me acuerdo un poquito de lo que dice la letra. Y creo que hace muy bien que musicalmente la voz y la composición te, te transmitan nostalgia. Porque por lo que yo recuerdo de la letra, la letra por sí sola es nostálgica también. Hasta cierto punto, lo que yo recuerdo, les digo ahorita, este capítulo en Crunchyroll no tenía subtitulada la letra, creo que más adelante por ahí eh, sí hay algún punto donde el ending está subtitulado en Crunchyroll, creo, no estoy así 100% segura, pero creo que sí. Y eh, justamente eh, creo que eh, eso es algo que me gusta mucho, esta, esta nostalgia que te transmite la letra, no es la única, hay otra canción ya más adelante como por ahí del capítulo 200 y Cacho, ya casi llegando a los 300 creo que es, eh, que tiene otra canción con, con una letra ahí nostalgicona eh, ese, esa otra también me gusta mucho. Ya que lleguemos a ella, les mencionaré cuál es. Les digo es por ahí por, de, como por el 250 o 260. Ya de 270 ya me parece como muy lejano. Pero podría ser por esos, por esos, por esos números. Eh, pero esta es una de esas canciones de Conan que creo que, que la misma naturaleza de la canción es, es nostálgica y la verdad es que me gusta mucho eh, también este ending me gusta mucho la, 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 el montaje final del ending que eh, pareciese que es como Shinichi agarrándose la cara pero cuando desaparece lo que es la cara de Shinichi vemos que es la mano de Ran que está como agarrando algo que se le escapa y después o sea justo tenemos un, un zoom out a Ran eh, que está desnuda, pero eh, creo que tiene, tiene su sentido lógico porque después la vemos como, re, como si se estuviera reflejando en los ojos de Conan. Entonces, esa, esa ulti, ese último montaje tiene tantas cosas tan significativas. O sea, el hecho justo de, de a Ran eh, escapándosele eh, Shinichi de, de su mano, el hecho de que, o sea, Ran está desnuda físicamente, pero obviamente la, la imagen figurativa al momento de que ya la ves que es un reflejo de los ojos de Conan es más bien por el hecho de que la ran que Shinichi conocía no e, era una ran que se guardaba ciertas cosas y ciertas emociones y es una ran que solo le muestra esas emociones y ahora sí, entrecomilladamente, esa desnudez a Conan. Entonces justo esa imagen final del... The ending me encanta y me fascina porque es justo, o sea, el, el, en el momento en el que Shinichi se le escapa de las manos a Ran, se le va de las manos a Ran, eh, lo, lo que queda es justo la debilidad que Ran nunca muestra a Shinichi y que queda desnuda ante Conan, que es, es la, la parte en donde se refleja en sus lentes increíble, increíble, y estoy segura que quien sea que montó ese ending eso quería transmitir, porque eso es exactamente lo que transmite y lo hace muy bien no, no, no lo estoy sobreinterpretando, estoy segura de eso, estoy 100% segura que no lo estoy sobreinterpretando, ojalá alguna vez hayan entrevistado a quien sea que hizo ese ending, porque esa última escena es arte, así como el meme de joder esto es cine, así estoy yo con esa última escena de ese ending, estoy yo con mi puro diciendo joder esto es arte. Con esa última escena. Desde la primera vez que la vi. O sea, para mí fue, joder, esto es arte. Entonces, cada que hablemos de este ending, van a escucharme decir, joder, esto es arte. Porque me encanta esa última escena de ese ending. Me parece visualmente maravillosa. Y visualmente dice tanto en unos segundos. O sea, literal, son unos segundos al final del ending que me fascinan pero algo sorprendente es que no hay escena post créditos <ríe> no hay escena post créditos en este capítulo creo que es de los pocos capítulos eh, que no es de dos partes donde no hay escena post créditos creo que es de los pocos seguramente por ahí habrá más <ríe> El, pero creo que es de los pocos que no tiene escena post créditos pero bueno es el momento de decir mi queja con Gosho, <risa> ya, ya que conocimos a Kobayashi en este capítulo sin escena postcréditos, eh, es momento de decir mi queja con Gosho. <risa> y mi queja con Gosho es que Kobayashi es un personaje que me gusta mucho, pero también es un personaje que representa algo de la escritura de Gosho que a veces me incomoda no es del todo y justo solo me pasa con Kobayashi y con otro personaje eh, que ya conoceremos más adelante pero es que con Kobayashi en particular también es otra, es una queja en particular, el otro personaje es otra queja en particular pero es muy similar la situación, siento que con Kobayashi Gosho a día de hoy no ha sabido bien cómo utilizarla y no sabe bien qué hacer con ella pero la quiere utilizar no, no sé si me estoy dando a entender, o sea, en este capítulo la presenta y después no vemos mucho más de Kobayashi hasta pff, capítulo 300, 400 más o menos, es cuando nos volvemos a tener capítulos con un poquito de foco en Kobayashi, eh, ya así como más más fuerte, y ahí... Usa a Kobayashi de una forma después en esos capítulos que después ya no la vuelve a usar de esa forma <ríe> y después retoma a Kobayashi como el interés amoroso eh, de otro personaje y creo que lo hace muy bien muy muy bien, aquí les digo no, no digo muchos spoilers porque justo hay personas que me dicen que todavía se están poniendo al día con Conan y como no sé en qué capítulo van <ríe> no quiero hacer muchos spoilers pero justo Kobayashi se vuelve el interés amoroso de otro personaje eh, y, y les digo, o sea, cada vez que reaparece Kobayashi después de desaparecer un rato de la historia reaparece como con, con otro uso para Gosho, entonces eh, por ejemplo, actualmente en los, en los capítulos más recientes del manga también Kobayashi ha vuelto a aparecer y ahora la utiliza para otra cosa entonces, mi queja con Kobayashi es que siento que Gosho no acaba de saber cómo usarla pero quiere usarla y entonces cuando puede la usa pero la usa de formas tan distintas, en situaciones tan específicas, que creo que de todos sus personajes que él ha construido muy bien, o sea, porque ha construido un mundo de personajes increíble, o sea, pero de verdad, un mundo de personajes increíble ha construido Gosho, y creo que uno de los mayores éxitos que pudo tener Detective Conan... Eh, dentro, de, dentro de su franquicia fue justamente el separarse un poco de Conan y también darle peso al otro mundo de personajes y entonces no solo ves Conan por Conan que sí, o sea, te, te, te tiene que gustar Conan obviamente, ¿no? pero puedes ver Conan por Ran puedes ver Conan por Sonoko puedes ver Conan por Takagi puedes ver Conan por personajes que aparecen más adelante Puedes ver Conan por X, Y o Z. Entonces, eh, justamente creo que eso, eso es lo que eh, me gusta mucho de la escritura de Gosho. Que hace una construcción de personajes tan buena... Que muchas veces no solo ves Conan por Conan mismo, sino que ves Conan por el mundo de personajes que tiene. Y esperas capítulos con Heiji, esperas capítulos con Kaito, esperas capítulos en Osaka, esperas capítulos en Kioto, esperas capítulos en Nagano, esperas capítulos en Gunma, esperas capítulos con la policía metropolitana... Esperas, esperas capítulos con los niños, esperas capítulos con Ran, esperas capítulos con Sonoko, o sea, <coughs> llega un punto en el que construye un universo tan 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 completo, donde todos los personajes tienen cierto encanto, y Kobayashi tiene su encanto, o sea, Kobayashi tiene su encanto, pero a diferencia de ...todo su mundo de personajes... ...Kobayashi todavía no la puede definir bien... ...entonces Kobayashi queda como... En, ...en un limbo extraño... ...en donde te gusta Kobayashi... ...te gusta ver capítulos Kobayashi... ...con Kobayashi... ...pero nunca queda muy bien definida... ...la función de Kobayashi... ...dentro de la historia... ...y de cierta forma... ...Gosho ha experimentado con ella... Este, ...este... ...les digo, es el capítulo de presentación... ...y está bien... Pero después, eh, justamente con el primer capítulo donde aparece, creo que es María y tal, eh, experimenta otro aspecto de Kobayashi que nunca volvemos a ver, ¿no? Este es un aspecto de Kobayashi que tampoco no volvemos a ver, más que su nerviosismo. Su nerviosismo sí se mantiene en el personaje fiel. Luego vemos justamente como hay, hay una etapa por ahí de los 400 donde Kobayashi está con los niños como en dos, tres casos... Eh, sí, son como dos o tres o cuatro casos donde Kobayashi está con los niños eh, y Kobayashi cumple una función muy interesante en esos casos que no volvemos a ver otra vez, <ríe> o sea, esa función que cumple Kobayashi en esos casos que está con los niños no la volvemos a ver y justamente empieza a funcionar como el interés amoroso de este otro personaje, lo exploran, lo exploran muy bien en otros eh, cuatro o cinco capítulos y después... O sea, sí seguimos viendo migajitas de esa relación... Pero no la volvemos a explorar más a fondo nunca más. <ríe> y después, ahorita, Kobayashi está siendo como la apéndice de un personaje que está empezando a tener mucho peso. Ese nuevo personaje. Pero justo, o sea, Kobayashi solo está funcionando como el enlace con ese personaje. <ríe> o sea, como ese personaje llega a la vida de Conan a través de Kobayashi, por decirlo así. Y entonces, o sea, Kobayashi tiene otra función. Y entonces Kobayashi nunca acaba de tener una función clara en el universo de Conan. Y cuando parece ser que Gosho la encontró, parece que la desecha y entonces decide usar a Kobayashi para otra cosa. Y creo que no es intencional. O sea, creo que legítimamente, Gosho a veces no sabe qué hacer con Kobayashi. Entonces, quiere usar a Kobayashi, quiere... Eh, que Kobayashi tenga cierto peso en la historia, pero nunca encuentra la forma de, de, de dejarla, no sé cómo decirle, como desarrollarse como sus otros personajes, que sí encontró la forma de desarrollarlos a todos los demás, eh, pero como que con Kobayashi pareciese que eh, le funciona muy bien hacerla así como la hace pero se nota que no es algo que él lo haga queriendo sino se nota que Kobayashi es como ese personaje que le funciona para hacerlo así justo porque nunca tuvo la oportunidad de tal vez escribirlo como él quería no lo sé, ¿eh? o sea, nunca, nunca he visto que le pregunten a Gosho con respecto de Kobayashi seguramente haría alguna broma y se reirá y no contestará en serio porque es Gosho pero definitivamente la forma en la que Gosho escribe a Kobayashi es rara. Y aunque me gusta mucho el personaje, y me gusta mucho lo que ha hecho Gosho con el personaje... Cuando ves la generalidad del personaje, o sea, por ejemplo, eh, y lo digo, o sea, lo digo por ejemplo, hay veces que mi mamá cuando vuelve a ver Conan o cuando quiere volver a ver cosas de Conan, mi mamá es mucho de personajes, es como quiero ver puros capítulos de Heiji, quiero ver puros capítulos de Takagi y Sato, quiero ver puros capítulos con Jin. Eh, y entonces cuando los ves te das cuenta de que la construcción del personaje es muy clara. O sea, es muy clara la construcción del personaje de Heiji, es muy clara la construcción de Takagi y de Sato como pareja, es muy clara la construcción del personaje de Jin. Pero si en algún punto decides, o sea, mi mamá nunca lo ha decidido, pero yo estoy segura que si en algún punto dices quiero ver todos los capítulos donde sale Kobayashi, <risa> no tendrías una definición clara del personaje como lo tienes con otros, ¿no? O sea, como si ves puros capítulos con Ran o puros capítulos Shinran. Eh, o si ves puros capítulos con Takagi Sato. O si ves puros capítulos con Jin. O si ves puros capítulos con Heiji, ¿sabes? Eh, o, o puros capítulos con Sonoko. O sea, los personajes siguen una línea muy clara de... ¿Cómo es que los definió y los escribió Gosho? Kobayashi no. <ríe> Kobayashi tiene una línea que está all over the place. Y en ese all over the place, en todas ha funcionado. Pero no hay una claridad de construcción de personaje que no me parece que sea la intención de Gosho. Más bien me parece que justo Gosho se aprovecha de que nunca dibujó bien a Kobayashi para adaptarla cuando necesita adaptarla. No sé si me estoy dando bien a entender, pero justo es algo de su escritura que a mí no me fascina mucho. Y les digo, tampoco me parece tan intencional, o sea... Tal vez el in es, es intencional el hecho de voy a usar a Kobayashi aquí porque puedo usar a Kobayashi en esto. Eh, pero justo eh, es parte del hecho de que a Kobayashi nunca la pudo dibujar como ha dibujado a sus otros personajes. Como ha escrito a sus otros personajes. Como ha eh, construido a sus otros personajes. Y es algo que me salta mucho. O sea, me salta mucho, mucho, mucho de Gosho. Y me salta mucho, mucho, mucho cada que veo Conan. Y veo capítulos con Kobayashi... Porque es como... <risas> Claramente... Kobayashi es un personaje que a Gosho le funciona... Cuando la quiere usar... Pero siempre que la usa... Le modifica... Aspectos de su construcción... Y... y de todas formas tiene una personalidad definida... Y eso lo, lo ha mantenido fiel Gosho... Y creo que... Eso es un acierto dentro de todo lo que ha hecho Gosho con Kobayashi... <risas> pero en general... Digamos que eh, sí está un poquito all over the place Kobayashi en cuestiones de construcción de personaje y yo creo no es intencional. Ahora, por otro lado, si llegase a ser intencional, goyo, ¿por qué? O sea, creo que alguna vez ya les, di les dije que si en algún punto llego a encontrarme con Gosho, yo solo le diría, ¿Gosho por qué? Con esta situación con Kobayashi es otra de esos momentos en donde yo le diría, ¿Gosho por qué? O sea, no me digas nada más, solo dime por qué. Eh, si es que fue intencional, si no fue intencional... Es justamente eso, ¿no? Es un gosho, utiliza al personaje cuando quiere utilizarlo y le cambia aspectos de su construcción porque sabe que puede cambiarle aspectos de su construcción porque nunca lo ha podido construir bien. Que a ver, de, de cierta forma no es un defecto en la escritura de gosho, solo es una cosa que a mí no me gusta de la escritura de gosho. Y con el otro personaje que también cuando aparezca voy a volver a... De hecho, cuando aparezca ese otro personaje va a tener un poco más de peso que con Kobayashi. Con Kobayashi voy a retomar esto cuando regresemos a Kobayashi en algunos, varios capítulos más adelante. Pero con el otro personaje, a diferencia de con Kobayashi, creo que lo... con el otro personaje mi problema es mucho más claro. Y tampoco, al igual que con Kobayashi, no creo que sea algo malo de la escritura de Gosho no creo que sea un error de la escritura de Gosho solo es algo que a mí no me gusta o sea, lo mismo que con Kobayashi es algo que con el otro personaje a mí no me gusta pero de todas formas, o sea, el personaje de Kobayashi me gusta, <ríe> me gusta mucho y creo que, o sea, parte de que me guste mucho es el personaje, también influye en el hecho de que a veces no me gusta cómo Gosho trata al personaje, en este caso con Kobayashi. Y con el otro personaje es más de lo mismo, es un personaje que me encanta, me fascina, la adoro, es, es un personaje femenino, es eh, la adoro con toda mi alma a este personaje... Pero de igual forma siento que eh, lo que hizo Gosho con ese personaje en su escritura a mí no me gusta. Y parte de lo que no me gusta también es porque ese otro personaje justo lo adoro, me encanta, me fascina. Entonces, una vez dicho esto, una vez ya sentadas aquí mi, mi amor-odio hacia goyo nuevamente, pues ya saben que eh, ustedes pueden escribirme todas sus opiniones en los comentarios del video de YouTube o en mi Twitter, arroba Repson, con doble S, ahí los leo siempre y absolutamente todo. Y pues la próxima semana nos toca el asesinato en la, ¿qué? En la playa de Arena Blanca, eh, ese nuevamente les digo, no lo recuerdo, ahorita vi el avance en, en el iPad, no lo recuerdo, de verdad no lo recuerdo, entonces no entiendo por qué ni siquiera no lo recuerdo. Pero 114 y 115, solo vi las fotos del iPad y dije, ya me acordé. <risa> ya me acordé de este caso. Es un caso con Eri, un caso con Kogoro. Un caso magnífico, el caso de la buceadora. Entonces, eh, pues vamos a ir poco a poco con todo esto. La desaparición del escritor de Misterios. Las imágenes no me dijeron nada. O sea, las imágenes aquí sí de... No me dijeron nada, les digo. Eh, seguramente el... Eh, seguramente el avance tal vez sí me va a decir algo eh, por ejemplo en el caso de la buceadora sí, o sea las imágenes me dijeron todo <ríe> en el caso de la buceadora las imágenes me dijeron todo y después 118, los asesinatos en serie de Nanigua es un capítulo encantador por sí solo y pues eh, lo último que tenemos que está en Crunchyroll es 121 y 122 que es el caso del de, eh, asesinato en el cuarto de baño este, por las imágenes, o sea, el solo ver la bandita en la cabeza de la chica ya me dijo todo otra vez, ya me ya me, ya me desbloqueó el recuerdo de ese caso. Entonces, de momento el único caso que no recuerdo es justamente el de la desaparición del escritor de Misterio porque las imágenes no me dijeron nada. Pero después del asesinato en el cuarto de baño, que es el último caso canon que se encuentra en Crunchyroll por ahora, ojalá, ojalá Crunchyroll eh, suba los capítulos... Eh, de Conan después, suba más capítulos de Conan después, de verdad lo deseo con toda mi alma, que Crunchyroll lo suba después, que eh, 121 y 122 son los últimos que tiene Crunchyroll, después nos vamos a pasar a la calidad Beta Max con el 128, uno de los capítulos más importantes de Conan, y después el 129, que es para mí el capítulo más importante que tiene Conan, entonces, Estoy muy emocionada por seguir con esto, pero mientras tanto nos veremos la próxima semana en un capítulo que no recuerdo, El asesinato en la playa de Arena Blanca, aquí en Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Una vez más, muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima, detectives.